0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre suinocultura e trazendo uma história que foi homenageada, então, num evento da PCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, ocorrido na semana passada, o Clube do Leitão, então, a família Vandenbroek foi uh, homenageada, então, uma história de sucessão familiar, e quem está aqui para contar para a gente um pouquinho mais dessa história, trazer detalhes, é o seu Alberto Vandenbroek e seu filho Rafael. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado. Muito obrigado, Letícia. Bom dia, bom dia, ouvintes, notícias agrícolas.
0: Opa, mas notícias. vamos lá, vamos lá. Uh, seu Alberto, uh, vocês receberam essa homenagem, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho, né? Já está chegando a terceira geração aí com seu filho Rafael, tem o seu sobrinho também, o Colin, que é filho do seu irmão João Gilberto. Uh, como que foi receber essa homenagem e como que é o reconhecimento desse trabalho que começou, então, com os pais do senhor e agora você e o seu irmão vão passar o bastão, então, para o seu filho e para o seu sobrinho?
1: Bom, nossos pais vieram para o Brasil em 1950, da Holanda. Uhum. Ele era funcionário da cooperativa Holambra. Ele era responsável para cuidar do gado holandês trazido de lá e, com o passar do tempo, ele foi expandindo para aves e como começou com suínos começou com duas matrizes em 84 ele aposentou em 83 aposentou em 84 nós assumimos eu com meu irmão João Gilberto e tem, tomamos com, com 300 matrizes iniciamos com 300 matrizes e hoje estamos com duas mil matrizes fizemos vários investimentos para melhorar a granja adequando a granja e hoje nós estamos passando o bastão para o nosso filho Rafael e o Colin.
0: E, seu Alberto, o senhor e o João Gilberto Sermão, como que foi sempre trabalhar nessa parceria? E como que foi, na época que vocês assumiram, né, receber, então, esse histórico que vinha dos pais, do senhor e do teu irmão, e do teu pai... Perdão, do teu pai e da tua mãe, né? Que vieram, então, trabalhando na sinocultura. Então, o senhor e o seu irmão receberam esse legado, começaram a trabalhar. Como que foi atualizar, então, naquela época, o modelo da sinocultura? E depois eu queria que o Rafael respondesse isso. Como que está sendo essa atualização agora?
1: Bom, na época eu tinha 22 anos, já achava que era um grande empresário com 300 matrizes, estava produzindo 14,3 leitões. Hoje nós estamos passando isso para o Rafael e o Colin, nós estamos desmamando 32 leitões porca a ano. Eu acho que foi um avanço bastante grande. Fizemos bastante inovações na grande com tecnologia. Eu espero que possa passar bem esse legado para frente.
0: E, Rafael, como que está sendo agora, então, para você e para o seu primo, né, que vão assumir tudo isso? Essa, essa transição já deve ter começado né, há algum tempo, Uh, e como que está sendo esse processo de modernização? O que, que vocês pensam em trazer de novo, então, para o negócio da família?
2: Bom dia, Letícia. Bom dia, é um, uma responsabilidade muito grande, né? É, a gente já veio, alguns anos atrás, meio que fazendo a sucessão e automatizando a granja. Hoje, quem não automatizar e não, não aprimorar a sinicultura, eu acho que vai cair fora do mercado. Então, a gente está investindo em bem-estar animal, em climatização e automação em geral da granja.
0: E falando um pouquinho, né, quando a gente pensa né, no bem-estar animal, entra um pouco nesse conceito de sustentabilidade. E a suinocultura, a gente já trouxe aqui no Notícias Agrícolas, inclusive especialistas da Embrapa, suínos e aves, falando um pouquinho da questão do tratamento dos dejetos, de como... Uh, dá para tornar esse passivo ambiental num ativo, né? Ganhar dinheiro, for, transformar esses dejetos em energia, ou então uh, melhorar a relação da suinocultura com o meio ambiente. Como que isso funciona né? numa granja que tem uma longevidade, né? num negócio que tem uma longevidade tão grande como a da família de vocês? E o que, que vocês enxergam para o futuro?
1: Bom, hoje... Nossos dejetos são totalmente é, separados o líquido do sólido. O sólido vai direto para a agricultura. O líquido ele entra em biodigestores. São quatro biodigestores que passam, né, tiram todo o gás nocivo. A gente transforma esse gás em energia. Nós somos sustentáveis em, em energia, totalmente autônomo em energia. Não precisamos de energia de rede. É, esses dejetos são depositados em tanques todos com é, geomembrana. membrana é, temos lá capacidade para 23 milhões de litros de dejetos temos parceria com agricultores aqui da região cana e feno onde fazem a fertirrigação é, na captação dos dejetos da da ela temos um piso é, compactado e concretado, onde qualquer vazamento volta de novo para o reservatório. É, na água, nós somos é, temos água suficiente para reuso, 11 meses por ano, quer dizer, 90% da nossa água é tudo reuso. E 10% é captado ainda do subsolo, mas o objetivo nosso é usar 100% de água de reuso. A água para sedimentação, sedentação dos animais, ela é tratada. E a água para lavagem, desinfecção e para o climatização dos animais dos barracões é toda água de reuso.
0: E, seu Alberto e Rafael, pensando né, nesse ano de 2022, até indo um pouquinho para trás, né, a gente pegar pelo menos da metade de 2021 até aqui, uh, foram meses de extremo desafio para a suinocultura, a gente sabe que o custo de produção uh, subiu e o preço de venda dos animais não subiu na mesma medida, uh, e muito isso por causa, a gente vê, dos preços dos grãos. Uh, mas ter essa, essa autossuficiência energética e ter essa economia do uso de água, né, para além dos benefícios para o meio ambiente, mas quando a gente pensa no retorno financeiro, né, de não ter que gastar com energia elétrica ou não ter que uh, se preocupar uh, com o abastecimento de água, uh, isso acaba afetando também nos custos de produção, deixa um pouco uh, menos preocupante a situação na granja?
1: Sim, é... Nós já temos baixo custo de água, baixo uhum. custo de energia e temos também uma o desempenho dos animais com climatização das grandes, bem-estar animal, conforto, eles dão um retorno para nós. Então, isso abaixa um pouco o custo também, deixa a gente mais competitivo no mercado.
0: Certo. E, Rafael, o que você vê para o futuro? né? Isso que o seu pai disse né? dessa questão do tratamento dos dejetos, da água de reuso. Uh, houve um painel na COP27, no Egito, aquele evento que reuniu né, nações inteiras para falar sobre sustentabilidade, para falar sobre meio ambiente. E houve um painel justamente falando da suinocultura brasileira e desse tipo de projeto, uh, justamente para alinhar a atividade com o meio ambiente. Então, o que, que você enxerga para os próximos passos que você e o teu primo Colin vão tomar, então, à frente do negócio da família?
2: Eu acho que daqui para frente é, a gente vai continuar investindo mais em nessa parte de sustentabilidade né? e cada vez aprimorando mais para conseguir é, sempre ter, conseguir usar uma, melhor o que a gente já está usando hoje. Então, a energia se possível a gente conseguir a, a exportar para a rede é, parte de Dejetos, continuar o tratamento do dejeto para, mesmo que para agricultura, mas para a gente ter um, um biofertilizante mais puro do que, do que um, um fertilizante normal e, e assim por diante. Eu acho que não pode, não pode parar, porque vou, o processo inteiro vai, vai cada vez mais. É, ficando complicado, né? Então a gente não pode parar hoje. Sempre tem que estar investindo nisso daí.
0: E seu Alberto, como que o senhor vê esse novo passo, né? Essa nova, esse novo degrau que vai que vai sendo, né? Galgado então pelo seu filho pelo seu sobrinho uh, nesse negócio tão longevo, então da família Vanderbrug que vem então da Holanda para cá. Hum. Uh, como que o senhor vê essa passagem então?
1: Olha, eu me sinto fechando com chave de ouro. Um pela honra de ter recebido o troféu Arnaldo Jardim como destaque da Suíndicultura do Estado de São Paulo e outro por ter dois meninos, homem já, né, prontos para assumir a propriedade e tocar em frente o que nossos pais construíram. Isso é uma honra muito grande para mim e para o meu irmão.
0: Muito bem, eu desejo é, né, bons negócios né, e um futuro brilhante para vocês. Que seja dada continuidade então, a esse sucesso da família Vandenbrouck, então da granja J JA Agropecuária. É, e parabéns novamente ao senhor e ao seu irmão pela homenagem recebida.
1: Muito obrigado, digo eu. Bom trabalho.
0: Obrigada. Tchau, tchau. Tá, então, estivemos com o seu Alberto Vandenbrouck e seu filho Rafael. Que são o seu Alberto, ele é sócio proprietário da granja J Agropecuária, junto do irmão dele, o João Gilberto, e é uma história de sucessão familiar que vai chegando, então, à terceira geração. O filho do seu Alberto, Rafael, que esteve com ele durante a entrevista, e o filho do irmão do seu Alberto, então, o Colin, vão assumir os negócios da granja J Agropecuária. Uh, essa história que começou lá atrás com os pais, então, do seu Alberto e do João Gilberto, que vieram da Holanda, os pais dele e que começaram, então, com a pecuária leiteira para depois começarem com a sinocultura, duas matrizes apenas. Quando o João Gilberto e o Seu Alberto assumiram os negócios da família, eles passaram a ter, então, cerca de 300 matrizes, né? Então, hoje a gente tem uma... A granja já é muito diferente, já tem muito mais matrizes, são, eles trabalham com ciclo, ciclo completo, perdão, Uh, e toda uma tecnologia alinhada à sustentabilidade e ao meio ambiente, com o tratamento dos dejetos, que vira uh, se transforma em energia elétrica, ou seja, a propriedade totalmente autossustentável, quando se fala em energia elétrica, e também na água de reuso, né? a, a utilização dos recursos hídricos, segundo o seu Alberto, então, uh, por 11 meses do ano, a propriedade tem água garantida para utilização, ou seja, uh, a, a, você tem aí, então, uma atividade né, muito longeva, mas também uh, que vem caminhando junto com as mudanças que são necessárias para torná-la uh, mais rentável, mais eficiente. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, não sai daí.